3: Essa é a edição do Carta na Mesa Começa meio do ar, meio fora do ar A gente tem no Carta na Mesa uma tradição de os intervalos serem é, maravilhosos Na época que a gente tinha intervalo né? E aí a gente ia lançar um, um CD só com, os, com, com o que a gente falava no intervalo Só com aquelas falas perdidas, aquelas brincadeiras que a gente fazia esse é, é, é da
2: época do CD, porque o programa é antigo mesmo, hein, Vicente?
3: É verdade, o programa é de 2008, né? então faz, faz tempo já E, e agora a gente estava falando sobre as agruras da internet em Porto Alegre Por isso pedimos desculpas aos, aos nossos queridos ouvintes pelo atraso de hoje uh, Problemas na rádio estação web aí em relação à internet Problemas aqui em casa também Problemas acho que em boa parte da região metropolitana Com essa chuva extremamente intensa, de 1 km por hora que está caindo nesse momento, temperatura de 9 graus em Porto Alegre, 9 horas e 15 minutos da noite, Hudson Nogueira, tu começou a falar antes que eu hoje, cara mas eu vou te dar boa noite igual e te apresentar para os ouvintes como se nada estivesse acontecendo.
4: Não, olha, boa noite Vicente, queridos amigos do Carta, apresados ouvintes, é, acho que qualquer dia nós temos que fazer um podcast para os nossos ouvintes das conversas antes do programa, após o programa e dos drops no grupo do WhatsApp do Carta na Mesa, né? Aliás, Eu é. Acho
3: eu, acho, eu Parte... acho que a gente podia falar com o Rogério para lançar os áudios que a gente coloca no grupo que eles são
5: maravilhosos também
4: é, na, na realidade os áudios deveriam ser comercializados para museus né museus o é, CD para a UNESCO como patrimônio cultural da humanidade <risos> porque olha tem uns que eu vou te contar gente é, boa noite novamente é, sempre uma alegria né estar tá na terça-feira aqui é o, é o dia que eu mais gosto da semana que é o dia que tem o carta na mesa é, já Quase praticamente cinco meses né, de, de carta falando sobre a Copa do Mundo de 94 e hoje vamos falar sobre os. Bom, vou deixar para o Vicente apresentar as atrações, mas é inevitável falarmos do grande evento do momento, né? o Covidão 2020, que ocorre aqui no Brasil.
3: É verdade, é verdade. É, não, não vamos tratar tecnicamente a respeito disso, mas. Uh, embora o futebol aí esteja voltando de uma forma que acho que nenhum de nós gostaria Ele sempre puxa alguns assuntos né uh, Interessantes da gente debater aqui E uma das conversas que a gente teve do grupo aí Sobre o fim de semana de futebol A respeito do Vanderlei Luxemburgo Que né? foi campeão paulista pelo Palmeiras Eu dou aí os meus pêsames ao Hudson tô uh, Mas ele acabou trazendo esse assunto Dos treinadores que a gente vai tratar hoje também Marcos Almeida Pfeiffer, boa noite
6: Boa noite, Vicente, boa noite, Hudson Igor Lourenço Marcos Bernaula, Rogério Barbosa Amigos Aí ah, Bom, desculpa, já acabo, acabo apresentando Mas é complicado Mas é o seguinte é, Vamos juntos aí, mais uma transmissão A é, do Perta na Mesa Mais um, uma noite em que a gente se encontra E com muita alegria né, essa, essas, essas noites de terça-feira Que são noites especiais para nós Acho que também são especiais para os ouvintes aí e tem a e a pauta que foi sendo aquecida né para essa noite aí é muito muito bom trazer falados dos treinadores eu que via viu o futebol nos anos 80 vi um é, dá para se dizer né é um outro futebol é, com relação ao futebol que tá que, que é realizado hoje claro que tem coisas até que retornam certas táticas até a utilização de ponteiros mas nós, é, nós temos né nós pe, pegamos uma outra um, não só o futebol mas um outro mundo então é, as coisas mudam muito e hoje eu estava vendo até uma, uma uma live aí sobre os 30 anos da internet né e como é que estão sendo projetados os, os, as tendências atuais de trabalho então é, a gente tem um, sempre o tempo como uma grande baliza aí e o cara tá na mesa é, consegue trazer né consegue trazer para acho que essa perspectiva e a gente nesse momento em que o Hudson muito bem trouxe o Covidão que está acontecendo no Brasil Trazer a memória do futebol Ouvir a voz do Oliveira Andrade Como nós trouxemos ali Ele narrando aquele Grêmio Fluminense Por 3 a 2 em 93 Enfim, essas coisas são Que dão o um gostinho, né? para esses tempos, meus amigos
3: é, esse, Essa do Oliveira Andrade Do Grêmio Fluminense É uma coisa que está no grupo Do WhatsApp do na Mesa Então só nós integrantes Temos acesso Mas quem quiser ir ao YouTube Pesquisar Grêmio 3 Fluminense 2 Que foi a primeira rodada Do Brasileiro de 93 E Vai achar aí um compacto de uns 4, 5 minutos, com a narração do grande Oliveira Andrade, que foi uh, participante na semana passada, o convidado. Aqui eu já deixo um grande abraço aí pela, pela audiência e por ser nos dado a honra de ter participado aqui. Marcos Bernola, boa noite.
5: Boa noite, boa noite é Vicente. Boa noite lá, todo mundo no... No grande palco da, da Carta na Mesa, da Rádio Estação Web, em Porto Alegre, no mundo todo, na verdade, com essa internet como... Bom, fiquei pensando aí, como o Marcos falou... Na verdade, é 2020, a gente há 20 anos não conhecia, nem, nem, nem tinha acesso, na verdade, à internet. Hoje não podemos viver assim, sem ter uma boa conexão e também permite ouvir esse programa em qualquer lugar do, do planeta. Na verdade, é uma coisa muito incrível, avança muito rápido e também tem as suas... É, problemas, às vezes, com o tempo e tudo, e o acesso, e vem mudado muito a, no, a nossa forma de nos comunicar, nossa forma de fazer tudo, na verdade. É, mesmo, por exemplo, eu, eu consegui assistir o, o Grenal do da final do Gauchal, que há uma coisa de 10 anos talvez seria muito, muito difícil de fazer aqui em Córdoba. Então, bom, por, eh, por sorte serve para falar com vocês, de futebol, de, da vida, de, de entender que, que vamos ter um melhor futuro aqui nos próximos meses, esperamos, e bom, esse, esse momento sempre eh, é aguardado com muito, muita alegria.
3: Você sabe, Marcos, que estava tá falando sobre a questão das tecnologias, e o, o Lourenço certamente se lembra do que eu vou falar. A gente foi num jogo do Grêmio com o Coritiba em 2008. 2008. Vejam bem. Não faz dois anos isso. E o nosso querido amigo Rogério Negruni que já deve ter escutado o Carta na Mesa alguma vez. Se estiver escutando, manda um abraço para ele. Ele, A gente estava discutindo ali, o Grêmio estava discutindo o título brasileiro com o São Paulo. enfim, o São Paulo estava ganhando o jogo. A gente estava discutindo, ah, mas se o São Paulo ganhar, ele vai para quantos pontos? Não sei o quê. E o Rogério tirou do, do bolso do celular dele Uh, tirou do, do, do bolso do casaco dele um celular onde ele podia ver a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro pela Nossa. internet.
6: Guilherme, nós,
3: nós ficamos <risos> chocados com aquilo. Meu ah. Deus! Como é que o cara consegue... Isso faz 12 <risos> anos.
2: Nossa. É o primeiro
3: smartphone que eu vi ao vivo na minha vida e o cara tinha ali a classificação. Não, São Paulo está indo para 72 pontos, o Grêmio se ganhava para 69, aquela coisa assim. Então. Agora, não... É, é incrível, é incrível. E não incrível te, não te, isso,
5: e não te isso, não fica bravo assim? Né? Como pode ser que, que não tenha isso agora, né? Ou não tem é, conexão?
3: É. Exato. <risos> não, hoje em dia a gente vai a arena com nenhuma expectativa de conseguir conexão, porque a conexão ali é muito ruim. Então eu sei que é um momento que eu vou ficar offline que eu vou te dizer por um lado, até bom assim, sabe? Porque acho que também pegar a internet durante o jogo te desvia o foco daquilo que realmente interessa muitas vezes. Ah... Uh... Lourenço Fonseca, boa noite. Boa noite. É, não, e faz também a gente pensar
2: o que, que nós teremos daqui a 12 anos, né? E saber como ah, é inimaginável tá. isso, embora pareça um futuro Mas, próximo, como todos sim. os nossos hábitos, né? Eles, eles mudam, eles são moldados por, por novas tecnologias. O Eu e Vicente Brasil...
6: buscaram é. nossas filhas na sétima série, o Lourenço Fonseca.
2: Verdade. O... O brasileiro voltou, né? está voltando o Campeonato Brasileiro, agora o Covidão, como foi chamado, nós já temos um jogo adiado em cada, em cada divisão. Né? Porque o Imperatriz, da Série C, já teve um surto, o CSA, na Série B, já teve um surto, e o Goiás, na Série A, teve um surto. E, é, e a dúvida é realmente é, até quando vai o Campeonato Brasileiro. Né? Porque eu não sei como que alguém ainda trata como imprevisto um surto de Covid no meio da pandemia, fazendo delegações viajarem pelo país inteiro de sim, forma sim. incessante por 38 rodadas, né? E alguém ainda tem alguma esperança de que não que o Campeonato vai andar? É, é algo assim é risível mesmo que nós estamos passando e, enfim, eu até de certa forma lamentei a, o adiamento do jogo Goiás São Paulo porque eu acho que os clubes têm que sofrer as consequências das, das escolhas que têm feito. É, me parece que ficar também tentando a título de bom senso tentar encaixar alguma coisa quando na verdade a situação é a situação que se espera quando se tem jogo nessa situação. Igor Natucci está conosco já?
1: Estou com vocês, Vicente. É um prazer Pô. estar ouvidos, os colegas, estar com vocês na noite de hoje. Ah, mesmo que a equipe esteja muito bem ajeitada, esteja funcionando, nem todo jogo é fácil. né? Hoje a partida está difícil, o gramado está pesado, está molhado, a gente está com dificuldades técnicas... O jogador aqui, o Natu está com um probleminha de rinite que está se manifestando. Então já, já aviso os ouvintes que a voz fanha é uma consequência de, de uma certa dificuldade causada pelo quadro clínico. Mas vamos em frente, vamos, vamos tocando o barco para frente, né? tentando sobreviver. E eu acho que é um pouco do que está acontecendo com o futebol brasileiro também. Né? A gente aqui está tentando fazer com que o espírito do futebol sobreviva a essa... Essa comédia de absurdos que a gente tem visto nas primeiras rodadas desse campeonato absolutamente esquizofrênico e surrealista que é um brasileirão em meio à pandemia.
6: O Igor Natuja é com, com, com o Rinite, o Igor, é, é que nem o Garrincha com 39 de febre. Hein? Nós estamos com o nosso Garrincha aí, vamos, vamos.
3: <risos>
1: <risos> vamos, vamos. Eu vou fazer aquele toquezinho, tocar a bola para o lado de vez em quando e vamos em frente.
3: Tá, tranquilo. Tá Uh, senhores, nós tivemos no fim de semana aí o, o título paulista do Palmeiras, né? foi um jogo que, se tivesse público, talvez fosse uma das finais mais emocionantes do Campeonato Paulista que a gente teria visto, porque, enfim, um pênalti no último segundo do jogo, uh, e no fim das contas o Corinthians, que conseguiu fazer o gol, acabou não, não conquistando o título, mas, enfim, uh, fiz esse preâmbulo para tratar a respeito do Vanderlei Luxemburgo, que esse, no começo da semana, acho que no próprio sábado ou domingo, foi homenageado pelo Rivaldo nas redes sociais, uh, dizendo, foi o melhor treinador que eu já tive, parabéns, Luxemburgo, e foi lá o Figo e disse, amigo, foi ruim demais, foi o pior que eu já tive. Espera, <risos> foi mal demais, ele disse foi mais ou menos essas palavras. E a gente, enfim, tanto sobre o Vanderlei Luxemburgo e sobre... Uh, no grupo do WhatsApp do Carta tá na Mesa, conversamos a respeito dessa, dessa figura que uh, já está no futebol brasileiro há quase 30 anos. A gente resolveu, uh, entre outros vários tópicos que surgiram durante a semana, uh, tratar de grandes treinadores ou de treinadores marcantes aí da nossa da nossa vida. Enfim, três treinadores é, é a minha sugestão que, a gente, que eu deixo assim pra gente começar a tratar. Nesse programa, pegando pelo lado positivo, não precisa ser os três melhores, não precisa ser os três melhores do seu time, não precisam ser os três melhores da história. Três treinadores que vocês queiram falar a respeito uh, pra gente poder, enfim, trocar umas figurinhas aí durante a noite de hoje. Fazendo sempre uma... uma o aviso de que semana que vem vai ser ainda mais divertido porque nós vamos estar três treinadores ou o número de treinadores que a gente quiser que a gente não gosta e que a gente considera, enfim, pelos maiores motivos que são enganações ou coisas assim sempre com o maior respeito aos profissionais, mas enfim para ser um papo descontraído mesmo é... deixa eu fazer
2: uma questão de ordem, Vicente, por favor, por que favor. Eu, talvez eu tenha,
3: eu tenha ficado em dúvida a uh... Eu acho que eu entendi errado. Então,
2: nós tínhamos que reunir três treinadores ou três trabalhos de treinadores específicos?
3: É três Muito treinadores. Fácil. Não, eu acho que tanto faz, só acho que pode ser três trabalhos de treinadores também, não tem problema, não tem problema, então, tá eu bom. acho que, eu, que eu, eu, eu não confio muito em treinador nenhum,
2: então eu vou escolher no máximo um
3: trabalho de cada um, pode ser? <risos> é,
2: é, até porque eles são treinadores, né, se
3: eles, se a gente confiaria se não fossem treinadores. Então, tá bom. Uh, Lourenço, então, eu vou começar contigo, então, uh, já que tu vai trazer aí essa, essa, essa novidade aí, o que, o que que tu gostaria de destacar aí pra gente iniciar o papo de hoje? Pois então. Eu,
2: eu fiz aqui uma, uma listinha aqui, vou, vou resumir ela em três, tá? Vou resumir ela em três, até porque eu não quero esgotar algumas possibilidades que os amigos vão falar. Então eu vou escolher três trabalhos de técnico. Assim, a gente Até Meu critério foi assim, ó. Não foi pegar realmente times absurdamente campeões, nem né? aqueles primeiros trabalhos que vêm na cabeça da gente, porque acho que. Que, que, enfim, que também valorizei um pouco daqueles técnicos que fizeram trabalhos que me parecem que tiraram além do que se esperava daquele time, tá? Uh, e também, por critério de definição, não botei nenhum trabalho do Grêmio, porque achei que também poderia, de certa forma, confundir. Então, assim, ó, escolhi um trabalho, do, dois deles são do Santos, tá? O primeiro, do Emerson Leão, no Santos, naquele time de 2002 a 2003... Porque, assim, olhando hoje, a gente vê. Bom, aquele time tinha o Diego, tinha o Robinho, tinha Elano, tinha o Renato, tinha o Fábio Costa. Enfim, até no carta passada, falando das finais da Libertadores, eu mencionei aquele Santos como o melhor que o Brasil podia botar naquela final de Libertadores contra o Boca. Só que a verdade é que o Leão pegou um time de garotos e de alguns jogadores pouco conhecidos. E fez daquele time um dos times que eu, assim, mais impressionantes de ver jogar. É um time que realmente conseguiu dar, e o Leão um técnico tido como sisudo, como disciplinador mas ele contrabalançou bem um dos times mais alegres do Brasil, podemos dizer assim que é aquele time do Santos, né, soube lidar muito bem com o Robinho, com o Diego e todas as questões que aquele time tinha o segundo trabalho eu vou escolher um que é o do Cuca no Botafogo, que é um trabalho que eu adoro mencionar no programa também, lá em
3: 2007 é verdade que é,
2: que, é aquele time, não ganhou nada o Cuca no Botafogo, se eu bem me lembro, talvez talvez um carioca, mas acho que nem isso Agora, era um time gostoso de ver jogar. Era um time que, que eu, eu pegava e fazia pipocas em casa
3: para poder assistir <risos> aquele time do, do, do Botafogo jogar. Era um time realmente gostoso. o ataque Mas, só do... tu, 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 tu cuida para não demorar muito na cozinha, senão o Lúcio Flávio já deixa o dor na cara do gol, né, cara? Lúcio, exatamente, o Lúcio Flávio. Zé Roberto,
2: o Zé Roberto era na naquela ali. época. Não, aquele time do, do Cuca era um time assim é, é. gostoso de ver jogar. O terceiro trabalho, eu até vou mudar, mudei meu voto na última hora, porque é o seguinte, eu vou escolher um técnico do Internacional. E eu vou fazer isso com uma ressalva que eu estava lendo uh, um livro chamado Mourinho Rockstar, sobre o José Mourinho, e ele fala um pouco do porquê o Mourinho não fez sucesso no Real Madrid. E faz uma comparação dizendo assim, ó, olha, no Real Madrid, os técnicos nunca são ídolos, diferente do Barcelona. O Barcelona sempre, as boas eras, passam por um técnico, que é um messias, que é alguém que vai lá, que, que molda o pensamento no Real Madrid o técnico é um mal necessário e eu vejo isso na dupla Grenal, o Grêmio sempre que o Grêmio ganha alguma coisa, passa pela figura do técnico, e o Inter o torcedor colorado tem uma enorme restrição com qualquer técnico, eles geralmente é acham do, que o elenco é muito forte e que ganham apesar do técnico então vou escolher o trabalho do Muricy no Inter em 2003, que é um trabalho que muda a história recente do Internacional, porque o Muricy também pegou um time com pouco recurso, quase escapando do rebaixamento mudando todos os jogadores. Uh, lembro que o Chiqu... os dois destaques do time de 2002, se é que tinha algum destaque, eram o Chiquinho, que teve um problema cardíaco, que ficou fora do time naquela época, e o Maicon Liberato que faleceu no final, dando um acidente de carro. Então o Murici pegou o um Inter esfacelado e plantou a semente daquele time que seria campeão da Libertadores e do Mundo, quatro anos depois. Não com ele, mas ele fez muita, 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 muita participação nisso. Então, com o Leão dos Santos, com o Cuca no Botafogo, e o Muricy no Inter são trabalhos que acho que são marcantes para mim. Uh,
3: eu acho perfeita a tua colocação em relação à dupla grenal. Acho que é bem cultural isso também, né? Mesmo times do Grêmio que não ganham títulos grandes, como que o, o período do mano Menezes ali em 2005, uh, claro, teve um, foi uma trajetória marcante, né? Tirou o Grêmio da Série B para levar a final da Libertadores, né? Mas, uh, mas o mano Menezes saiu do, do Grêmio. Não conseguiu colocar o Grêmio na Libertadores de 2008, naquele jogo com. fatídico jogo com o Corinthians. E, e eu me lembro do Olímpico estar tá, assim cantando o nome do Mano Menezes de uma forma como se fosse um Filipão, isso era uma coisa impressionante. E por outro lado, o Abel, até hoje, tem muito torcedor do Inter que tem restrição. O Abel consegue no tá é campeão do mundo no internacional, né? Então eu vejo uma semelhança muito. Eu não sei se os amigos concordam com, com esse posicionamento do Mano mas eu acho. Acho uma, uma, uma cultura assim, realmente bem peculiar da dupla granal, essa questão dos gremistas geralmente gostarem dos técnicos, especialmente dos vitoriosos e os colorados terem um pouco mais de restrição em relação a essa figura. Eu acho que tem a ver, sim. Eu
1: sinto, inclusive pensando na história recente dos dois clubes, né, o Grêmio tem tido... Uh, períodos muito mais longos com seus treinadores na história recente. Né? A gente tem o internacional vivendo, na média, sei lá, de dois treinadores por ano já há bastante tempo, e o, no internacional a gente percebe mesmo figuras que são ídolos do clube, como Falcão, como Fernandão, tiveram dificuldades muito grandes para fazer o trabalho acabaram tendo, muitas vezes, períodos bastante curtos na direção do, do futebol do internacional, como treinadores internacional. Já o Grêmio, recentemente, inclusive com treinadores que, em princípio, seriam contestados, como o Wanderlei Luxemburgo, por exemplo, que é um treinador que, boa parte da torcida gremista, tem uma certa birra com ele, já a anterior a ele ter sido treinador do Grêmio, pelo fato dele ter sido treinador do Palmeiras... E mesmo assim, a torcida pediu, boa parte da torcida pediu que o Vanderlei Luxemburgo permanecesse no Grêmio naquele período. Então, me parece que o, o torcedor gremista, de fato, ele tem uma tendência de reconhecer mais o mérito da Casamata que o Internacional, o que talvez tenha a ver também com, a, com o pensamento cultural, por assim dizer, que envolve cada um dos clubes. Né? O Internacional é uma equipe que tradicionalmente associa um futebol de vitória, de sucesso, com um futebol mais bonito, de jogadores mais qualificados, um futebol mais acadêmico, por assim dizer, um futebol de maior beleza. E o Grêmio costuma ser uma, uma equipe que se associa muito mais com esse estereótipo que a gente tem de uma de uma alma latino-americana, de disputa, de batalha, de quase guerra no gramado para as conquistas. O que acaba fazendo com que o fator do treinador pese mais como um comandante de um exército, nem tanto como um maestro de uma de uma orquestra afinada. Então, me parece que tem muito a ver, sim, que o Internacional tem um pouco mais esse pensamento de dar foco dos, das conquistas aos seus elencos e o Grêmio um pouco mais aos seus treinadores.
3: Eu sabe, Igor, que em 2011 ou 2012, no carta na manga, antigo carta na manga, eu fiz um levantamento sobre o número de treinadores que a dupla Grenal tinha tido no século 21. Até 2012, tirando aquela Copa do Brasil de 2001, só o Inter conquistou coisas grandes no, na, entre a dupla Grenal. E o Grêmio tinha tido menos técnicos que o Inter no mesmo período, sendo que não ganhou nada, né, a não ser aquela Copa do Brasil, e o Inter tinha ganhado até um Mundial de Clubes e duas libertadores. Então, acho que realmente a paciência ela tende a ser um pouco menor, Eu não sei se o levantamento histórico internacional tem mais tocas de técnicos que o Grêmio ou não, mas assim, de 20 anos para cá, realmente é uma, uma coisa muito forte mas
2: né? é agora
1: um... mesmo, né, agora mesmo o Eduardo Cudê está sendo questionado né já, já se começou a ouvir alguns burburinhos com três derrotas ok, as três derrotas são do clássico Grenal e isso não pode ser ignorado, pesa muito pro torcedor de qualquer clube mas mesmo assim, hum. trabalho que está no estágio inicial e longe é de ser negativo, pelo contrário já começa a demonstrar características meritórias e já é questionado por parte da torcida colorada como treinador que não serve
5: também trabalho num momento que não é normal, né? Total,
6: exatamente Sim. é verdade a corneta no Beira Rio sempre pegou mais então? sempre
3: para eu... treinador, eu não sei, porque o Grêmio também, né, o último treinador que perdeu três grenais aqui foi o Salso Hot e caiu, né? Então Sim. é bom a gente sempre lembrar isso, ele era treinador do Grêmio na época. Sim. Uh, mas eu acho que, em geral, é que o Salso Hot é, é, é um caso é. à parte, mas geralmente eu acho que a torcida... Eu não sei se a torcida do Grêmio tem mais paciência, acho que não é isso. Eu acho que a torcida do Grêmio tem a tendência de idolatrar mais o treinador, entendeu? de ver o treinador como uma peça... Uh, importante da, da engrenagem ali, tanto quanto, por exemplo, a gente lembra do Grêmio do Filipão, né? A gente não lembra do Grêmio só do Paulo Nunes, o Grêmio do Jardel, sim, o Grêmio isso, do Filipão, sim. aquele Grêmio. Marca muito e o forte. Inter de 2006 a gente lembra como o Inter do Fernandão, do Rafael Sopas, ah, e também o Inter do Abel Braga. Exato, e tem gente exato. maldosamente que diz que o treinador no Mundial era o Fernandão e não o Abel. Né? É. Pra vocês verem o que. O, que, que o, o, o tipo de diferença de pensamento. Não tô dizendo que um é mais certo que o outro, né? Sim. Acho que não, não são, são relações totalmente passionais. Mas eu acho que é uma tendência assim, que se verifica. O Marcos falou,
6: né? Em 83, né? 83, claro, a gente lembra do Grêmio aí com o com Renato, com, depois no Mundial com o Mário Sérgio, o Paulo César Caju, enfim, com o China, que fez uma bela partida também, Paulo Roberto, De Leon. A gente lembra Tita, né, na, na, na Libertadores, a gente lembra de Tarciso, né? Mas o Valdir Espinosa está presente, né? Interessante que o Valdir Espinosa ele tá numa egrégora como se como estivesse se mano a mano com os jogadores. Ao menos me parece isso, quando se lembra... Até porque ele era muito de... novo, né? E era muito era 34 jovem. 34 anos na época, né? Era muito jovem, né? Era muito jovem, né? E é um fenômeno, se a gente for observar isso. Tinha 34 anos, foi campeão da América, campeão do mundo. E foi um técnico... Bom, já vou adiantar o meu voto aqui, então, depois. Mas é, eu tava pensando que são tantos técnicos, assim. Era mais pelo que me tocava, pelo carinho, assim. Mas o Valdir Espinoza é um deles, não né? importando se do Grêmio ou se de outro clube, enfim, técnicos que me, me chamaram a atenção.
3: Uh, pode prosseguir, Marcos, eu ia chamar o, o teu xará, Marcos Bernal, agora, mas acho que, já, como tu já começou a falar do Spinoza, acho que pode,
6: prossegue aí com a tua, com a tua fala. Vamos aproveitar, então, Valdir Espinosa, então, técnico, não só por eu ser é, gremista, uma gremista tranquilo, né? quando era piaco, quando era gudeira, era chato, era xarope, mas hoje, felizmente, né, curado, tranquilo, curto futebol, mas é, e aí tem né, esse esse carinho <risos> que barbaridade. esse carinho assim essa é, é pelo Grêmio e, e pelo trabalho pelo que representa não somente o trabalho como profissional mas como pessoa né com carisma é, veja o, o próprio Botafogo né as homenagens é o quão grato é o Botafogo ao Valdir Espinosa né a gente fala de dois grandes clubes da história do futebol brasileiro Grêmio e Botafogo e os dois têm Valdir Espinosa com grande carinho pelo que ele fez o é, que ele representou como profissional e como ser humano é, para esses dois clubes, para os atletas, para os funcionários, enfim, para toda... Serro Portenho
3: eu... também, né? Serro Portenho. Ele é só. ídolo no Serro Portenho também, o Espinosa.
6: Eu não, eu não lembrava eu não lembrava desse detalhe. Ó. Então, é, o então, Valdir Espinosa é um, é um técnico que me toca, que, que eu tenho um carinho muito grande, que eu... é... enfim, que está que, que tá na, minha, na minha relação. É, Tava Tele Santana é outro treinador pela. Não só pelos títulos que conquistou no São Paulo, mas pelo time que ele conseguiu fazer no São Paulo, pela maneira que o São Paulo jogava. Era um absurdo. Eu nunca vi um time tão regular, com tanta qualidade, né, com, com manter o um nível de qualidade que aquele São Paulo teve, né? E ser bicampeão da América, ser bicampeão do mundo, isso é uma coisa muito difícil. Só o Santos, no Brasil, né, time brasileiro, só o Santos conseguiu, essa, repetir né, nesse então algo muito, de o São Paulo conseguiu esse feito, e, de uma, e manter uma regularidade lá em cima, assim, jogando Supercopa, ganhando em 93 um ano, pessoal, que o São Paulo ganhou bicampeonato da Libertadores foi campeão da Supercopa, vencendo um belo time do Flamengo na decisão, passou pelo Grêmio, passou por clubes difíceis ao longo da Supercopa também, foi bicampeão do mundo, vencendo nada menos que o Milan, do Papã, do, do Massaro do Maldini, então... Vejam só, e é, 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 é o que o São Paulo fez no torneios da Espanha lá, e fora o carisma que o, que o Tele tinha, que o, nas Copas de 82 e 86, eu não, não cheguei a presenciar, eu tinha um ano em 82, o Tele sempre ficou com o ficou um pé atrás, ficou com uma que era um timaço aquele de 82, um time maravilhoso, mas ficou com a fama de pé frio o Tele, né? Aí depois chegou em 86 outro bom time, o Brasil tinha um ótimo time em 86, e também, mais uma vez, não conseguiu, e tinha um baita treinador, um belo treinador na Casa mata que era o Tele Santana, e o Tele representou muita coisa, muita coisa boa, muita lembrança boa de futebol que eu tenho, então, Valdir Espinosa, Tele Santana, e vamos trazer um nome mais recente aí, desses últimos tempos, enfim, uh, pelo, pela serenidade, talvez, uh, por ter sido campeão, por ter feito o Botafogo campeão em 95, e por ser uma figura, é, muitas vezes até sonolenta, assim, mas... Tu tá de sacanagem tá... comigo, cara. Eu, eu vou trazer, eu vou... Ele, ele, ele estreia, e é na quarta-feira, na quarta-feira tem Botafogo e Bragantino, eu vou trazer mais pelo fato pitoresco do que, do que o que me toca, assim, vou trazer, eu vou deixar como um, um bônus track aí o Paulo Otório, né, a gente dar, dar umas risadas depois para <risos> uma imputação do Paulo Torres. Mas o que é um técnico enfim, ganhou, ganhou competições, foi interessante, ele chegou ali. Sei se ele é uma pessoa leve, nunca trabalhei com ele, nunca, enfim, não, não conheço o Paulo Torres. E, enfim, nem, nem os demais treinadores, mas não, não, chegou no Botafogo campeão 95. Depois, 97, ele ganha a Libertadores com o Cruzeiro. É interessante isso aí. Então eu coloco o Paulo Torre com o Bonus Track. E lembrando, desses últimos é, treinadores aí, enfim, pelo, pelo folclore mesmo, pela, pela maneira é, folclórica de. de, de vou, vou colocar, já vamos para cinco. Eu vou colocar o Vanderlei Luxemburgo, também junto com o Paulo Tuari, com um bônus-track, assim. Mas um brilhante treinador, acho que um treinador que tem uma, uma ideia de futebol e teve né, nos anos 90, e nos, também com aquele Cruzeiro de 2003 também. E para encerrar, aí eu vou colocar os três principais, então: Valdir Espinosa, Tele Santana e Andrade, campeão. Brasileiro com o Flamengo, acho que foi emblemático o título que o Andrade conquistou, né? E por e pela presença né? é, também uh, dessa de quebrar esse, esse, esse racismo no comando do futebol brasileiro e ter um, um técnico negro, já, além, além do Carlinhos ter sido campeão, mas o, o Andrade significa muito pelo que ele foi como jogador e como treinador. Então são, é, na, na, na seriedade são esses três é, treinadores aí. É. Tu sabe que eu achei, eu senti falta
3: do Evaristo de Macedo, campeão brasileiro com o Bahia na tua lista. Ah, meu amigo. Eu achei que tu ia citar o Evaristo, mas <risos> Ai, beleza,
6: fica pra tô... próxima. Tá, mas tá, tá no coração também, eu acho que tu vai trazer o Evaristo aí.
3: Não, eu não vou trazer, mas é um grande técnico, fez um trabalho bom no Grêmio também, claro. em 90, 97, um, um, era um grande técnico o Evaristo. Marcos Bernaula, vamos trazer um olhar aí dos nossos vecinos do Prato, do Plata, meu amigo como é que está o tempo em Córdoba, cara? já abriu ou está é...
5: chovendo? não, não está chovendo não precisaríamos, sim é... está um pouquinho mais frio porque tivemos esse verão atípico mas está um pouquinho mais frio e... está tá bem, acho que está lido aqui não temos o Rio da Prata na verdade temos um rio pequenino é... muito ah, poluído o no nome do país mesmo é, é claro, claro. Se tá, assim, da Prata, fica longe, daí. Mas o que, o que acontece é que Córdoba fica mais próximo do norte do país. A gente recebe muitos estudantes do norte, da, do Santiago, Tucumã, Jujuy, Salta. A gente tem essa mistura com esse folclore com a música de lá. É, tem muitas camisas, por exemplo, do San Martín Tucumán aqui na cidade. Então, é, é, acho que estamos mais próximo a essa identidade que do tango e do do, não sei, da, do, do Paris da, da, da sul que é a Buenos Aires, como eles gostam, né é... o Marcos sempre dá um jeito de falar mal da minha cidade né, não, é não, é bronca é... que ele
4: tem um poder não... como eu, me sinto Muito sempre santos. atacado pelo
5: Marcos, impressionante não, eu vou... Vou dizer uma coisa aqui, porque depois fica aí é, com essa ironia e sarcasmo aqui. É, a gente pode falar qualquer coisa de Buenos Aires, mas a gente ama Buenos Aires, acho que é uma cidade hermosa, assim, uma cidade que é, é incrível, tem é, toda uma tradição e toda uma nostalgia. Que só, só quem, quem recorreu aquelas ruas sabe que é uma cidade é, incrível, na verdade, eu gosto muito. Mas eu,
3: obviamente, viu, Eu já estive oito <risos> vezes em Buenos Aires e passei minha lua de mel lá. E tô, e claro, isso, isso eu tô falando para ti, porque eu tô te devendo uma visita para Córdoba, é óbvio. Claro, Mas é só para dizer sim, que eu também sim. sou um pouco portenho, eu acho uma cidade maravilhosa também.
4: Mas, é a melhor é... cidade do mundo, né? Isso não tem nem discussão. É...
5: Aí, ué, fica <risos> Poco, pouco bravo isso, isso um pouco brava isso. Essa um axioma perna. Mas, bom, agora é a cidade da Covid. Mas aqui estamos <risos> numa outra realidade. É, eu fiquei pensando dos treinadores, né? É, primeiro, bom, primeiro que, que eu pensei é o, o nosso. Oh, desculpa, eu dei uma. O nosso russo Ricardo Zielinski, que na verdade o, o sobrenome dele é, é polaco, como jogador do, do Napoli, mas, mas aqui é apodado o, o, o sobrenome dele é. É, o, o apelido dele é russo, é, que foi o treinador o nosso alex ferguson aqui em belgrano por ser de alguma de alguma maneira nós estamos é, muito acostumados de ter é, processos curtos nos clubes como eu estava acompanhando a, o papo de vocês né aqui acostuma é também da torcida a, a imprensa falar muito mal do sempre é, é muito mais fácil né tirar o treinador e mudar isso, que, que fazer uma revisão mais completa do que tem acontecido, é, talvez é, o, o contexto do clube, o contexto econômico, é, todos os jogadores. É muito mais fácil tirar o, o treinador e contratar outro. né e talvez isso pode mudar alguma coisa. O que normalmente acontece, não tem uma teoria, mas eu acho que processos mais é, largos são melhores, normalmente. Se um deixa trabalhar num clube uma pessoa... É, normalmente vai vai ter melhores resultados a ideia sua pode se plasmar o ano seguinte ele pode pedir é, os jogadores que ele quiser e aí trabalhar com eles e foi o que aconteceu com, com o nosso Ricardo Cielins que ele pegou o Belgrano na segunda divisão o ano 2010 eu até lembro um jogo a gente perdeu 3x2 aqui com tiro federal aqui em Alberdi é, eu, eu até lembro que a gente estava, fez uma campanha muito ruim a primeira metade do ano, é, mas ganhava 2x1 aquele jogo. E a um, 90 minutos do, do segundo tempo, eu tava sozinho lá no, no, no estádio, então começou a ter alguma briga lá na geral, né? Já estava meio, meio. Minha situação estava meio feia. Então eu decidi sair, né? O jogo já estava 2x1, a, um, a gente já ganhou. Tem que sair, né? Eu dei uma saída do estádio, dei uma volta. E quando estava dando a volta na, da quadra, eu, eu, tem pessoas na rua ouvindo o jogo na rádio. E a, a rádio narrou o, o gol do tiro federal. E eu fiquei, ah, nossa, empataram o jogo. Não, é 3x2. Eles fizeram dois, dois gols em um minuto e meio, uma coisa assim, a gente perdeu o jogo. E acabou no último lugar da segunda divisão, no 2010. E ele chegou ano seguinte, pegou o time em janeiro. E aí, desses oito jogos né Daquele, daquele segundo turno da, da, da segunda divisão Ele ganhou nove jogos, empatou sete Perdeu só dois E chegou a, disputa, chegou a terceiro lugar a disputar a promoção a ah, lembrada promoção com o River Plate Que é um time bem pequenino da, da, De Buenos Aires E, bom, aí a gente <risos> Recuperou o nosso lugar na primeira divisão E, por suerte Eles mantiveram ele e hum, ele esteve cinco anos à frente do clube, na verdade, que é uma coisa que hum, aqui é muito, muito estranha, não sei se acontece também quanto acontece no Brasil isso, mas que o um mesmo treinador fique tantos anos, é, às vezes nem tão bem, né? ele fez boas campanhas, mas às vezes, não, campanha regular, mas o importante é que ele, a gente já sabia que tem um estilo de jogo, que... que não, não tinha essa essa questão de, de estar mudando o treinador a cada momento... está mudando todo o time... É, está sempre com essa briga de quem será o próximo treinador... porque tem, tem problema salarial do contrato... e eu acho que ele deixou essa marca... e, bom, a gente está sofrendo muito... desde que ele deixou o, o time em 2016... porque a gente regressou àquilo, né... regressou a, a isso de estar trocando o treinador no meio-campeonato... É, também um treinador que traz 10 é, jogadores do, do, do que ele gosta, mas depois deixa o time, no metade do campeonato, tem que ver outro treinador que não gosta desses jogadores, então ele faz outra contratação. Bom, é, e por sorte também para ele, ele bom teve um breve passo com, pelo Racing em 2016-2017 que não foi tão bem e aí chegou o Atlético Tucumã e está fazendo uma muito boa campanha na verdade lá ele fez aqueles lembrados na, na Copa Libertadores na é, jogando com a camisa da seleção Argentina bom aquele aqueles jogos aquele jogo acho que não foi ele mas é mas, mas o time o time que ele fez é, na verdade está tendo muito muito bom resultado e aqui é muito lembrado disso Apesar, não sei se estou falando muito, vocês me cortam, né? Porque não, eu...
3: tranquilo, Marcos, vai lá. Eu lembro do <risos> é. trabalho do Zelins, que era o time do Zelar Rajan, aquele time que foi bem no Belgrano na primeira divisão em 2015, né?
5: Claro, ele esteve do. Bom, ele pegou. Né, retornou à primeira divisão em 2011 e esteve até 2016. Então, na verdade, que ele, ele fez um baita trabalho lá no clube. E. Mesmo que o estilo o estilo dele, e aí a gente já falou do, do estilo do jogo, já falou dos treinadores quando falamos do, do Bielsa, mas é, o estilo dele era muito criticado às vezes por ser defensivo, mas eu acho que nunca vi o Begrano jogar tão bem como, como com ele, porque mesmo o que ele decidiu era não ter, não ter a posse de bola por exemplo e era uma é uma coisa que às vezes fica relacionado a não defender ou ou, ou não que um, não é um estilo tão bonito assim de jogar mas a verdade o, o Belgrano era um time muito agressivo ele ele corria recuperava a bola muito rápido não, não deixava o rival ter a bola e, e muito pouco dois três passes ele já estava no no arco contrário já era muito eficiente também é, chegava poucas vezes, mas fazia gol, então ele, a verdade era era um, um estilo que é, talvez, tal às vezes as pessoas podem não gostar desse desse estilo, mas mas era eficiente e, e conseguia resultados. E o um, outro treinador que eu fiquei pensando, talvez, é, não conheço tanto tanto ele, porque eu conheço o Ricardo por, pelo trabalho aqui em Belgrano, né, eu acho que tem que acompanhar um treinador é, num processo para conhecer ele muito melhor, é o, o Gareca, na verdade que o Gareca é um, é um treinador que é um ídolo na, na torcida rival aqui em Talleres, porque ele começou lá também, fez uma, uma boa campanha nos anos 90, e depois disso ele foi para o Peru, não foi tão bem, voltou no Vélez, no Vélez dele eu acho que um dos melhores times que eu vi jogar, é, o, o Vélez que devia ter sido campeão da Libertadores eu acho eu acredito que devia ter sido é, não foi infelizmente por alguma coisa né um, um penal um, é, contra contra Peñarol ou uma final não sei uma, uma coisas muito muito do futebol mas eu acho que esse time era era incrível e agora ele está fazendo um, um bom trabalho na, na seleção de Peru porque também é, né, eu acho que é tipo dar um pouco mais né, eu, então ele, ele é muito admirado eu acho que, que o trabalho dele também é muito admirado e, e bom quando o cara é admirado e tem bons resultados você deve ser porque trabalha bom e o último que eu queria falar porque não sei se eu, eu, eu também fiquei pensando que aqui os treinadores eh, argentinos são muito elogiados eh, não só no, no, no futebol também em outros esportes e tem vários treinadores, eh, por exemplo, de vôlei, tem treinadores na Itália e em outros países. Eh, do basquete também tem treinadores em outros lugares. Eh, bom, obviamente, do futebol tem treinadores em todo mundo. E teve há pouco tempo um, um programa na TV, um, uma, um, uma série de, de alguns episódios no canal Encontro, que é um canal muito bom. É, que se vocês conseguem assistir aí na internet, é, tem uma plataforma que é como Netflix, mas da, da Argentina, que é Contar, cont que pode assistir várias coisas aí da, da TV pública, né da televisão pública, e teve um um programa de entrevistas, que talvez, bom, teve dois, primeiro teve um com Sorin, que ele fez dos Capitanes, né, ele, ele, ele fez entrevista a vários capitães de várias eh, seleções argentinas de vários esportes eu o Sorin fazia entrevista e depois eles fizeram treinadores, né, treinadores no caso que era o nosso treinador do basquete que é o Sergio Hernández, que esse vai ser meu terceiro treinador porque ele, ele admiro muito, é, muito, muito na verdade o seu trabalho, é, vice-campeão do mundo, vice-campeão do mundo agora do, do basquete com a seleção argentina é, e ele fazendo entrevista a vários treinadores de vários esportes, como, por exemplo, o Julio Velasco do vôlei, é, e tem também uma participação do Carlos Vigil do hockey, que é um treinador muito, muito admirado também aqui na Argentina, é, Retegui também do hockey, Julio Lamas, que é outro treinador do basquete, tem, bom, tem vários, e aí se conseguem assistir esse programa, na verdade é... É um bate-papo entre eles, entre amigos, treinadores, que dá dá para entender muita coisa de, de como eles trabalham e como é distinto o trabalho em cada esporte. E com cada pressão, com cada cada situação econômica distinta. Então, é isso que eu queria deixar para vocês, esse programa de treinadores do, do Canal Encontro, do Deporte B, que dá para assistir aí também.
6: Uma baita dica, né? E tu ter trazido o uh, o... o... Ah, tô, tô. O treinador de basquete, né? porque a Argentina é fortíssima Sim. no basquete, é impressionante é o, que, o que tem. O que, sempre teve tradição, mas nos últimos tempos aí, o que cresceu, o que, o que representa né? a Argentina no basquete masculino é algo impressionante
4: aí. E, e, e tem treina... o
3: o Gareca também, que é um treinador Gareca. que ficou ridicularizado aqui no Brasil depois da passagem dele no Palmeiras, mas que a gente sabe que pelo trabalho no Vélez e pelo e recentemente na seleção peruana levando a Copa do Mundo, depois de quase 40 anos é um, é um treinador de respeito também Ela trabalha.
5: treinador do basquete também aqui por exemplo, é mais acostumado que ele, o treinador da seleção ele trabalha só nisso então ele é treinador ele treina só a seleção nacional, tem mais jogos obviamente, não é, não é o mesmo que, que no futebol que não tem jogo praticamente mas é, é, às vezes, bom é, isso é diferente né? às vezes é diferente com outros esportes às vezes é... bom, é, o trabalho de cada, de cada esporte de cada treinador é diferente
6: yeah.
5: Hudson lembrar
6: Ari Vidal né? agora eu lembrei o técnico de basquete Ari Vidal,
3: Ari, era, Vidal, Ari Vidal, Vidal e Hélio Rubens eram o grande Hélio clássico de grande basquete, basquete, grande
6: brasileiro. basquete
3: brasileiro hein? É. Hudson Nogueira fala os teus aí meu amigo
4: então, antes de, de entrar no assunto treinadores, eu só quero fazer algumas ressalvas, né? é, já aproveitando o ensejo para parabenizar o nosso jurista aqui da, da mesa, que é o Lourenço, hoje é o dia do jurista, e já é, deixar ele alerta para preparar toda a nossa defesa para o próximo programa né? do, dos treinadores com <risos> trabalhos catastróficos, porque olha, o processo vai ser complicado, viu Lourenço? é a outra Obrigado, ressalva que Belém. como eu disse para vocês né, é, sábado vocês sabem que, que o, 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 a Sociedade Esportiva Palmeiras saiu campeão paulista né, o glorioso paulistinha é, que o próprio presidente da, da CEP é, denominou porque o Corinthians fez jus à sua história né, ele ficou aquele período, 23 anos sem título o Brasil ali, num período conturbado, de ditadura militar Resolveu ganhar Libertadores é, quando o continente estava alinhado ideologicamente contra governos neoliberais. Então, Corinthians não, não ia não. ganhar um campeonato, não vai ganhar um torneio no ano da Covid, né? Não vai ganhar um Covidinho, um Covidão. Então, fizemos jus à nossa história. Tiago <risos> Nunes... E Bom, bem, né?
3: Oi. Deixa, eu só, deixa eu só trazer um contraponto aí, porque o time pelo qual eu torço, ele ganhou muitos títulos nos governos neoliberais dos anos 90... E recentemente, é, é tomada, após a... yeah. e recentemente após a tomada do poder, daquela forma um pouco escusa que yeah. aconteceu aqui no Brasil yeah. em 2016. Mas eu quero dizer que, na verdade, é o seguinte, cara, uh, é, é para dar uma única alegria ao seu torcedor, para não passar tantas chagas ao mesmo tempo, o Grêmio talvez ah, ganhe o Covidinho é. 2020 do Caxias e deu uma única alegria ao seu torcedor no um período tão difícil. Então, só para fazer esse contraponto aí, tá?
4: Não, é, no caso, o Thiago Nunes entendeu bem, né? Colocando ali o Michel Macedo para cobrar o primeiro pênalti e tal. Então, tá mas já, já para deixar tá... claro, não queremos esse campeonato, é né? nem de graça, então vamos lá, vai, Palmeiras, pega o campeonato, Luxemburgo, lá para você... É, enfim. <risos> Bom, a terceira ressalva que o Foo segue sendo a melhor cidade do mundo, a maior cidade do mundo, né? isso não tem nem discussão. Tô... Mas é, falando dos treinadores, gente, eu selecionei três trabalhos e uma menção honrosa. Né? É, a menção... Vou começar pela menção honrosa, que é o mestre Tele Santana, que o Marcos Almeida Pfeiffer citou, que para mim montrou, montou o maior time... <coughs> de futebol que eu vi aqui no Brasil foi aquele São Paulo do início dos anos 90 que foi absurdo o São Paulo ganhou tudo, tudo que tinha de possível mas eu quero começar minha lista com um homem que nasceu no Alegrete e okay. enfrentou o general Emílio Garrastazu Médici e uh, foi responsável por montar o maior esquadrão de futebol da história o seu João Saldanha Grande lembrança. Saldanha. A minha segunda... É, o meu segundo posto aqui é o Johan Cruyff. Johan Cruyff que pediu a contratação do Romário para o PSG, a Eindhoven, depois levou ele para o Barcelona. É, então, eu acho que o, o, a devoção que eu tenho pelo Romário ali como jogador nos anos, 80, nos anos 90 é, se deu muito por causa desse... É que o, o, o Cruyff conseguiu lapidar ele, né? Como, como craque, é, identificar ele como gênio, como outro gênio, que era o Johan Cruyff. né? Inclusive, é, o, o, como é que é, eu não posso deixar de valorizar um treinador que negociava com o seu jogador, ou seja, com o seu gênio, com seu craque, é, uma ida ao carnaval se ele fizesse dois gols, né? professor, tem um voo que ah, meu, meu avião sai em meia hora Ah, então se você fizer dois gols, tá liberado o Romário ia lá, fazia dois gols fez três? Eu quero, é, fez três, eu fez quero mais três. um mês de folga porque eu ganhei a Copa do Mundo não, tudo bem, não tem problema depois a, você se, se resolve lá com os caras lá no Barcelona então reunião lá no Barcelona Romário um mês a mais de folga todo mundo foi cobrar ele no vestiário e o Cruyff falou, olha, o pessoal tá brabo. aí contigo, deixa que eu resolvo, professor. O Baixola foi lá e botou todo mundo no seu lugar, né? E aí o Cruyff, bom, muito bem, pessoal, agora vamos treinar, tem que preparar o jogo, enfim. Então o Johan Cruyff, é... além disso, o Johan Cruyff tornou o Barcelona essa grife, esse gigante europeu, que antes o Barcelona... É era um grande na Espanha, mas não tinha todo esse status que tem hoje, né? Então, é... muito a, a partir da filosofia de, de futebol holandesa, lá com o Rinos Mitchell, e depois que o próprio Cruyff implantou, é, Cruyff que, de, é, antes da final contra o São Paulo, elogiou muito o saudoso Valdir Joaquim de Moraes, que foi um dos melhores chutadores que ele viu na, na bola, que era o preparador de goleiro do São Paulo na época. Nossa. E, por fim, é, eu encerro com Dom Pátio Maturana, Francisco Maturana... Ah, eu sabia é, que havia... Mas é, é, é um homem que ele conseguiu o que Simão Bolívar não conseguiu. Ele unificou a América do Sul com a Colômbia de 1990 e 94. É, e eu, eu acho, além de trazer ele, né, não só por todo o folclore daquela seleção colombiana, que era muito bonita de ver... Mas ele tem um, o trabalho que o Maturana fez tem um papel fundamental na na sociedade colombiana, né, que era muito machucada, sofreu muito na época com a guerra entre os cartéis, Cali, Medellín, aquele, aquele estereótipo que a Colômbia carrega até hoje de violência. né E, e o país é, mudou muito, evoluiu muito com é, algumas coisas. A Colômbia é um país que também tem muito problema de desigualdade social que é algo recorrente aqui no nosso continente, mas ele conseguiu unificar o país, através da, montando aquela, aquela seleção maravilhosa, geração crioula, levando a duas Copas do Mundo, inclusive uma como favorita, né? se o Pelé não tivesse zicado a Colômbia em 94, todos nós sabemos que a Colômbia teria vencido aquela Copa. Né? Então, Pátio Maturana é o, fecha o meu top 3 de grandes trabalhos, grandes treinadores.
3: Sabe, que o o Cruyff, é. na minha modestíssima opinião, é o personagem mais importante do futebol mundial desde o Pelé. De 50 anos para cá, eu não tenho dúvida nenhuma em relação a isso, porque ele é um cara que mudou o futebol dentro de campo e depois, como treinador, ajudou também a moldar uma nova concepção que os treinadores hoje em dia estão utilizando no futebol... Uh... Se, se assemelha muito àquele futebol total da Holanda, né, de ocupação de espaço de ocupar o campo adversário, tudo isso começou com o Cruyff, com o Rinos Michels eu acho que o futebol para mim é, é claro que o Pelé é o maior de todos enfim, eu sei que o Marcos Bernal discorda do que eu tô falando, mas uh, é, é a concepção que a gente tem aqui no Brasil mas para mim o futebol mundial se divide é. em dois, hein? antes e depois daquela Holanda de 74 aquilo lá é o jogo como a gente conhece ele hoje, ele passa diretamente por aquilo ali
4: não, o Johan Proyck, se, se ele fosse diretor de cinema, ele seria Jean-Luc Godard, né, que é, revolucionou ali a, a, a narrativa, a estética do cinema, é, é um, verdade, não, um legado e o prós, dele é incrível.
3: Não, e, eu, e essa passagem dele com o Romário, ela é maravilhosa, né, o Romário contou no resenha na, na ESPN, uma vez que ele chegou, exatamente como tu disse, chegou no vestiário... 20 dias depois do combinado, e aí o... chegou o Michael Laudrup, o Stochikov, não sei mais quem, todo o elenco do Barcelona cobrando ele. E ele assim, Laudrup, tu nem pra Copa foi. Stoichkov, tu parou na semifinal, eu fui campeão. Vocês têm tudo que limpar minha chuteira aqui. Então vamos ah, pro treino? E o Cruyff, vamos pro treino. Foi. Né? Com a moral que o baixinho tinha. E o Romário Maravilha. ficou mais seis meses só lá, né e quis voltar pro Flamengo.
1: É, E, isso foi. e, foi e hoje... o Gnatucho? Pois então, queridos amigos, eu, para fazer a minha lista, eu resolvi pensar no critério de treinadores legais. Não quis pensar muito nos principais treinadores da história, dos caras que fizeram campanhas fantásticas, eu quis apenas pensar em alguns treinadores que eu pessoalmente acho legais, que eu acho massa. E um dos <risos> que eu tinha escolhido, o nosso querido Pfeiffer, com toda a sua sensibilidade, mencionou, que é o nosso querido e eterno Valdir Espinosa, que eu considero um dos treinadores mais legais da história do Brasil. Cara, entre treinador e auxiliar técnico, coordenador, gerente de futebol, ele, trabalhou, ele teve 40, talvez 40 trabalhos no futebol, o Valdir Espinosa já teve, desde a, desde a segunda metade dos anos 70, é um cara que tem uma, teve uma trajetória maravilhosa, e eu cito aqui, então, como o, o digamos assim, o meu minha bonus track fica pro Valdir Espinosa, que eu acho que é um dos treinadores mais legais, um dos caras mais gente boa do futebol brasileiro, e eu acho que ele merece essa lembrança mesmo, que seja repetida. Aí eu troquei o Valdir Espinosa, que foi citado pelo King do Pfeiffer, por Cláudio André Pires Duarte, Cláudio Roberto Pires Duarte, André, da onde que eu tirei? Claudio Com Roberto Alberto Pires Farel.
3: Duarte.
1: É, pois é, deve ter sido. Cláudio Roberto Pires Duarte, que eu acho que é um treinador muito legal. É outro cara que treinou, sei lá, teve inúmeros trabalhos, basicamente no Grêmio e no Inter, né? Porque ele revezava de um para outro e aí de vez em quando colocava alguns outros clubes no meio do caminho. Ele é um cara que é pouco lembrado, inclusive, né? Mas foi o treinador da primeira Copa do Brasil do Grêmio no ano de 1989. Um título que marcou época, com toda certeza, e, e abriu um período de quase plena supremacia do Grêmio nessa competição. É o cara que, que foi o primeiro a, a dar o né, um enunciado do, do que é o esquema tático do interior, por excelência, o Pega Ratão, foi ele que, que delimitou... O conceito de que o pega-ratão é o esquema no qual o, treinador, o jogador de, da, primeira, da linha defensiva que passa do meio de campo é imediatamente substituído, está fora do jogo. <risos> e eu acho que isso é uma, é uma contribuição eterna do nosso querido Claudio Duarte para o futebol. Vai, minha primeira lembrança para ele. Ah, eu queria fazer uma lembrança internacional ao, ao treinador mais legal da história das Copas, Bora Binutinovich.
4: Ah, ah, é, ah, eu sabia excelente. que era atualista, Igor. Eu Parece sabia que era, era
3: atualista.
1: Não, 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 não tem como não mencionar o Bora, Bora é. né? O cara que treinou cinco seleções diferentes. Só ele e Carlos Alberto Ferreira fizeram isso. Cinco seleções diferentes de Copa do Mundo. Treinou o México na Copa de 86, a Costa Rica na Copa de 90, Estados Unidos em 94, Nigéria em 98 e China em 2002. E conseguiu fazer... Quatro dessas seleções passaram na primeira fase, o cara conseguiu, feitos incríveis, que né? a gente não tá falando da seleção da Espanha, da Alemanha, da Itália, não, a gente está falando de, de Costa Rica, de Nigéria, de China, seleções que estavam abaixo em termos de capacidade técnica, né, a China a única que ele não conseguiu, porque aí realmente era um desafio grande demais, mesmo <risos> para um gênio como o Paulo Abilutinovich, mas um cara que teve uma, uma, uma trajetória maravilhosa e ainda treinou outras seleções muito legais, treinou a seleção de Honduras, treinou a seleção de Iraque, é né? um cara que teve uma, uma trajetória muito bacana no futebol e eu, eu respeito muito os treinadores que levam o futebol adiante, né? que não, não se resumem a trabalhar em equipes consagradas e fazerem o seu dinheiro, com toda a dignidade, evidentemente, mas numa situação de relativo conforto e segurança em termos de recursos técnicos e humanos, mas que vão para os rincões, que vão para os lugares mais distantes para espalhar qual, como se fossem uh, uh, pregadores do futebol para, para os terrenos mais afastados do globo. O Boron Virutinovich é o um cara que fez isso e ele recebe a minha, a minha menção. E aí a terceira menção que eu faço é para um treinador que é pouco, pouco lembrado e com todos os motivos para não ser muito lembrado, porque realmente ele não é um cara muito destacado, mas é um cara que eu, há algum tempo eu acompanho a história eu acho muito legal a história dele, que é o Neider dos Santos, que é um treinador nascido no Rio de Janeiro, que ele tem entre seus, seus, do seu currículo o, ter treinado as seleções de Guiana, Bahamas e das Ilhas Caimã. Ele hum. é um treinador brasileiro que treinou essas três seleções absolutamente uh, disparatadas do é, basicamente. É,
3: ele, isso. Ele, ele curte uma prainha. Ele não,
1: ele não sabe. A, esse base, não, um gênio, ele é um gênio completo. Né? Ele, <risos> ele foi para as Ilhas Caimã na época com, com parte de um projeto que tentava levar as Ilhas Caimã para a Copa de 2002. Vejam só a pretensão da coisa, né?
6: Acabou o Vicente, conseguiu... Será que tu não consegue, hein? Será que o Vicente não consegue? O Vicente treinou a seleção da Fabico lá da República. Ele consegue uma vez. Olha, olha, olha. levei
3: uh, o Real Envio do Futebol Clube à é semifinal da Copa Fabico eu, eu, eu. e só não passamos dos colegas uh, servidores da Fabico na semifinal porque fomos vergonhosamente roubados. Não deu pênalti ali que até hoje... Não, não, eu... Paulo. E foi uma roubalheira que até hoje eu carrego com amargura no coração.
1: Que aquilo é, foi realmente muito, muito complicado. Mas, de qualquer maneira, eu acho que se o Vicente Fonseca fosse fosse escalado para treinar a seleção de Sri Lanka, eu tenho certeza que ele passava naquele, no triangular contra o Butão e levava para a próxima fase, com toda certeza. Eu Mas, vi. então, o nosso querido Neider do Santos, além de ter treinado as Ilhas Caimã né, e levado, e ter, não conseguiu, né, porque a própria FIFA barrou a inscrição das Ilhas Caimã, ele treinou a seleção de Bahamas e ele, ele não apenas treinou a seleção da Goiânia entre 2002 e acho que até 2004, como ele treinou as ele treinou os, os três os três níveis da seleção da Goiânia ao mesmo tempo. Ele era o treinador da sub-17, da sub-20 e da seleção principal da Goiânia, ao mesmo tempo. Então ele era como se fosse o grande mestre no futebol de Goiânia. E também treinou alguns clubes que eu acho muito legais, como por exemplo o Simba, da Tanzânia, no ano de 2006. ele treinou ele treinou o Montego Bay United da Jamaica e seu último trabalho, que o um dos trabalhos que eu consegui localizar né, dele foi entre 2014 e 2016 para o Sandjord da Etiópia ou seja, esse treinador é um cara que realmente pegou a palavra do futebol e claro, levou muito longe, claro. e não tem como, como, como encerrar minha participação sem lembrar de um cara assim capaz de, de pegar a palavra do futebol, um cara formado no Rio de Janeiro, trabalhou nas, nas categorias de base do Vasco ou seja, um cara que, sabe, que entende de futebol, trabalhou com futebol, não é um mero aventureiro. E, e ir para lugares tão distantes, tão disparatados, levar a palavra do futebol. Atualmente, pelo que eu consigo constatar, como eu não vi ele treinando o clube nenhum, eu acho que o Neyder de Santos está sem clube. Ou seja, fica uma dica de repente com nossos clubes da divisão de acesso do Galchão, pode dar, dar uma oportunidade com um treinador que tem uma história tão legal com o Neyder de Santos. Que isso, que
2: história,
4: eu, é sobretudo uma seleção, né, Igor? É... É, já que a experiência dele é em seleção né talvez não sei trinidad tobago camboja guiné-bissau você falando Turinano. sério mesmo falando sério mesmo porque é, às vezes no futebol brasileiro né é, é algo muito improvável você ter uma continuidade no trabalho eu lembro do tuca ferretti que é o treinador do, do tigres do México e perguntaram para ele ó, ah, tuca você não gostaria de trabalhar no futebol brasileiro e eu falei para quê para você estar tá aqui e perder um jogo depois de, é, de cinco jogos ser mandado embora, ser criticado? Não. Prefiro ficar lá no correto. México.
1: Muito correto. e Inclusive, agora aparecendo meio, talvez brincando, mas sem brincadeira, você pega um país como o Sudão do Sul, por exemplo, recentemente surgido, um país que sofreu tanto com guerra, com genocídios e tudo mais é um país que certamente se beneficiaria e aí sem brincadeira da experiência de, algum, de um cara que já esteve em outros mercados muito abaixo e que pode contribuir, porque não, para desenvolver alguns países da África que ainda não tiveram seleções de nível, fica aí a dica o nosso querido Neider dos Santos pelo jeito tá
3: procurando olha emprego olha aí, ó muito é muito legal essa, essa tua colocação Igor de, de citar esses caras são tipo missionários da bola ah, assim né, que levam o seu conhecimento como a gente citou já que em programas anteriores que o Zico de certa forma fez isso no Japão também como jogador e depois como treinador né, na Copa do Mundo 2006, uh, mas esses caras menos cotados assim é, é, realmente assim bom o Bora é o maior exemplo disso acho que é um grande Embaixador do futebol mundial nesse sentido, né? É, uma, é uma, uma, uma uma gama de pessoas muito interessante mesmo, e acho que tem que ser louvado, porque futebol tem todas as partes, né? E muito por conta dessas pessoas.
4: É, Vicente, uh, diga o é Só uh, para complementar aqui, tem um voto da nossa audiência também, tá? Não, uh, não sei se tem um tempo só para eu citar aqui. Pode citar. É, a nossa ouvinte, Fiel. Inara Vanzi, que vocês devem lembrar, né, que ela, ela achava que eu inventava o codinome dos jogadores do futebol brasileiro nos anos 90, até que eu trouxe o caso do Ayrton Boca de Cinzeiro, né, que vocês puderam confirmar pra ela que eu não invento esses nomes, esses nomes já existiam, enfim, então a Inara tá na nossa escuta, mandou o top 3 dela aqui, sem clubismo, segundo a Inara, né, Tite, Nelsinho e Mano Menezes, dá pra imaginar o time que ela torce, né. Foram os primeiros que ela descreveu a cabeça dela. E outra, <risos> o nosso ouvinte número um, Sebastian Cataldo, mandou aqui o, o top 3 dele. Primeiro ele mandou um, muito futebol moderno ali, com Pep Guardiola não sei quem. E aí eu falei, tá muito moderno isso. Depois ele, ele escutou ali a, a, a relação do Lourenço e achou melhor fazer pelos trabalhos, né? É... Vamos lá... Carlos Bianchi do Boca, né? O Boca de 2000. Ele Galego é, Tolo, ele Galego Tolo do Independiente, campeão argentino em 2002. Angelica Ruba É e Angel Capa, técnico do Huracan em 2009. Huracan que revelou naquela época o Pastore, né? Que era o jogador que o Corinthians estava de olho para contratar. Só que o Corinthians acabou contratando o Matias de Federico, sem ver ele jogar. Ele contratou <risos> por um DVD que escreveram o novo Messi. E o Corinthians acreditou nessa... <risos> Isso aí, pagou 4 milhões de dólares e tal, tá
5: aí, tudo bem. <risos> foi rou... O que foi roubado, foi roubado naquele, foi vice-campeão, foi roubado naquela final. Contra quem, Bernal? É, Invernal, é eu... eu acho que foi Vélez, né, roubou a final, mas... Hum. Achei que era aquele clube
4: que, que passa o Rio de Achuelo, atrás. Não,
3: nós temos dois minutos de programa ainda, eu vou rapidamente citar só os três aí que eu, que eu elenquei, uh, na verdade eu não elenquei, eu fui ouvindo o programa eu ouvindo as falas de vocês e, e fui construindo a minha e é uma tática que eu uso de uma forma vil, porém descarada, eu realmente deixo vocês falarem antes para montar o meu depois, é... Uh... Às vezes eu sou eu, eu perco né, a minha linha de raciocínio, ou perco os meus nomes porque vocês já citaram, então eu tinha certeza que alguém ia citar o Tele Santana, e mais de uma pessoa citou, uh, pelo trabalho dele no São Paulo, e eu, tô, eu vou falar de três trabalhos de treinadores, eu acho que é interessante esse recorte que o Lourenço faz, e eu vou seguir por essa linha. Uh, eu não vou citar... Os trabalhos do Renato, do Tite e do Filipão no Grêmio, porque isso aí tem um envolvimento emocional maior. E vou começar com um mais antigo também do Grêmio, que foi o primeiro trabalho que eu vi um time ser campeão no Grêmio, que foi o do Cassiá Carpes em 93, quando ele ficou dois meses apenas no Grêmio e o Grêmio tinha demitido o Sérgio Cosme depois da derrota para o Cruzeiro na Copa do Brasil não foi exatamente por causa daquela derrota mas foi um pouquinho depois do Campeonato Gaúcho e o KCA assumiu e não perdeu nenhum jogo naquele Campeonato Gaúcho o KCA fez uma campanha pra... ele, KCA, invicta dentro do Grêmio e foi campeão Gaúcho uma super... depois de o um clube ter amargado a segunda divisão, enfim, então ajudou muito a recuperar a autoestima do torcedor do Grêmio naquela conquista e é uma conquista que me marcou muito o primeiro gauchão que eu vi o Grêmio ganhado de cabo a rabo foi aquele de 1993 então eu cito o Cassiá que depois saiu a entrada do Luiz Felipe Scolari brigou com a direção numa excursão à Europa e o Filipão foi contratado eu fiquei muito brabo quando o Cassiá foi demitido e o Filipão foi contratado e graças a Deus eu não era dirigente na, do Grêmio na época o segundo nome que eu queria citar uh, é o do Oscar Tabares, técnico uruguaio pelo trabalho que ele vem desenvolvendo há 14 anos na seleção uruguaia de, de tirar o Uruguai ah, de uma eliminação para a Austrália na repescagem e levar semifinal de Copa do Mundo fi, uh, título de Copa América mata-mata uh, em 2014 2018, grandes campanhas semifinal de Copa das Confederações eu acho que resgate do Uruguai como uma grande seleção uh, no futebol mundial é uma grande notícia que o futebol sul-americano teve nos últimos 10, 15 anos e acho que passa diretamente evidentemente por Soares, Cavani, Forlan, enfim, mas passa muito pela organização que o Tabares faz na seleção há tanto tempo. Então o maestro Tabares aí tem a minha, minha segunda menção. E a terceira eu queria citar um trabalho que até imaginei que vocês iam citar, e, e como tem muitos trabalhos bons em clubes médios, a gente acaba perdendo, mas é o, tenho que citar aqui, o trabalho do Valmiro Louros no Juventude, campeão da Copa do Brasil de 1999. E foi um título histórico para interior do Rio Grande do Sul. Valmir Louros pegou aquele Juventude uh, no primeiro semestre, foi, trapa, foi eliminando, eliminou Fluminense com goleada, eliminou Corinthians, eliminou Bahia e na final uh, eliminou o Internacional daquele modo né, que a gente conhece, aquele 4x0 no Beira Rio histórico e foi campeão no Maracanã lotado, enfrentando 100 mil pessoas e o Botafogo Super. do outro lado, Botaf
6: Foi é absurdo o Almeiro com aquela campanha do Juventude. Notas da redação. Hein?
5: <risos>
6: Ficamos sem o, <risos> o Vicente
1: lá. Nós pois temos... é, aparente, aparentemente nosso estamos, estamos sem âncora. No ânculo, cenário né? nacional. O? Voltou. Voltaste, Vicente. O... É Perdemos é, um pouco de... da fala. Não sei se de repente o um ouvinte que está pegando ao vivo, escutou, mas a gente que está na bancada não ouvimos o final da tua fala, Vicente. Pelo menos eu, eu não. Eu quero dizer então que eu assim embaixo.
3: Ou... O Ouvinte Valmir Louros, tá... vocês Loura ouviram? Loura. Vocês escutaram o que eu falei do Valmir Loura.
6: Sim.
3: Não, beleza. Então tá, não. É só falando que o Valmir Loura fez aquele trabalho no Juventude eliminando grandes equipes na... ao longo daquela Copa do Brasil, eliminou, foi campeão ganhando do Botafogo no Maracanã lotado, tirou o Inter de uma maneira muito marcante no Beira-Rio, e, e acho que é o coroamento daquela década vitoriosa que o Juventude teve no cenário nacional. Senhores, 10h22, já passamos do horário, uh, não vou ter como fazer saudação final hoje de cada um, senão a gente vai ultrapassar muito, então eu queria agradecer a presença de todos e dizer que a gente volta na semana que vem, com... quando o programa é bom é assim, a gente não consegue nem falar... Uh, tudo bonitinho, porque as coisas se atropelam e, 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 e o papo rola solto. Semana que vem tem mais senadores com um olhar um pouquinho mais ácido do que, que nós tivemos hoje. Um grande abraço a todos e até semana que vem.
1: Ajudação Web.